0: Bueno, la música que estamos escuchando acá de fondo es el soundtrack de la famosa película La boda eh, de mi mejor amigo que yo creo que acá varios lo hemos visto no sé tú Dani Yo también, por supuesto y la trama principal de esto es que la protagonista se entera que su mejor amigo de toda la vida se va a casar con una chica que es aparentemente perfecta que tiene todo, que es hermosa que es muy simpática y la protagonista trata de encontrarle un millón de defectos y no puede, porque nuevamente esta chica es muy genial y trata de hacer lo imposible para que su amigo no se case con ella y termine emparejado con, eh, con ella misma. entonces eh, Y de eso se trata el primer capítulo de nuestro podcast. Yo soy Gabriela Fajardo. Yo soy Daniela Estela. Y esto es un, un
1: podcast no tan complejo. Y para esto tenemos a nuestra primera invitada, que es Oriana Figueroa, Ori es psicóloga clínica de la Universidad de Santiago, sí, alias Usach. Ori, USACH. USACH. bienvenida a nuestro primer capítulo. Muchas ¿Cómo estás? gracias,
2: bien. Muchas gracias por invitarme, me siento muy honrada. Sí, también, también, por supuesto.
1: sí eh, Ori, primero, como dijo Gaby, vamos a introducir este tema de las parejas, emparejamiento y fidelidad. Bueno, y por eso... Queremos saber Ori, ¿por qué te interesó este tema? ¿Te pasó algo? Me pasó de todo, <risa> como a todas, me, me pasó de todo, me imagino. ¿Cuántas Sí,
2: a mí, y a, a, a mi amiga que me acompañó como en este primer, en el primer eh, acercamiento que tuvimos a este campo, que, que tuvo que ver con. Eh, con la infidelidad principalmente, pero claro, los temas de pareja nos atañen a todos y, y obvio que a nosotras dos, nos, nuestros polólogos en algún momento nos pusieron el gorro, entonces fue como, <risa> mm, podría ser un buen tema. ¿Qué está pasando? <risa> claro, claro, claro. y ya que somos psicólogas, tratemos de entender qué pasa en la cabeza de estos seres humanos que ponen el gorro a
0: sus parejas. Ajá, pareja. <risa> bueno, y de hecho, en esto mismo, eh, tu, tu último trabajo... Eh, <coughs> habla precisamente de las relaciones a corto plazo en hombres Exacto. En las que eh, se recalca el, la relevancia del, del atractivo físico de los sujetos Para lograr estas parejas de corto plazo Que vendrían siendo como los touch and go así Exacto,
2: eh, Exacto. Fíjate, como como tachan así go, los los Tinder, sí, mira Pero espera, eh...
0: ¿esto quiere decir que es relevante el atractivo de ellos? ¿Para tener éxito o es relevante?
2: Es relevante el atractivo para los seres humanos en ah, general. Ya, o sea, okay. desde, eh, desde los años 70 que hay toda una línea de investigación respecto de eh, qué pasa con esta gente bonita en el fondo. Mm -hmm. eh, porque el mundo, lo, el mundo trata bien a la gente bonita, además de que son muy elegibles para ser pareja. Se ha estudiado que, no sé, los multan menos, acceden a mejores pegas, eh, la gente les atribuye características positivas también. Eh,
0: Uy, qué penita.
2: Sí, o sea, no sé, o sea, es como, sorry, pero si ya es como... Atrás en la fila, en la repartición de caras.
1: Ori, o sea, pero esto suena en sí. corto plazo, porque a lo mejor la persona puede ser muy bonita, pero... Comengamos que a claro. lo mejor no es tan simpática, no es tan clever, claro pueden en millones sí. de factores sí. solo en el corto plazo
2: no, 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 o sea, claro, hay, hay a ver, es que para que no enredemos temas la, la orientación sociosexual, que es esto que tuve junto con el, con el equipo que, que estuve trabajando uh -huh. es como la predisposición que uno tiene a tener relaciones de corto plazo y eso es algo que claro. se mide ya, eh, ahora, un sujeto Y esto es absolutamente dependiente Del contexto, de tu edad De un montón de otros factores uh -huh. Que dicen si sí, vaya a tener una, una orientación más Hacia tener relaciones de corto plazo O de largo plazo uh -huh. ya. Ahora, en términos poblacionales Esto es todo poblacional Así como uh -huh. nadie se sienta como Tocado individualmente Porque esto es como a, a gran escala Como... Uh -huh. eh, eso. Sí,
0: no. Oye, pero ¿y qué pasa con los feos ahí? Como que en verdad tengo, penita, en verdad tengo
2: penitas. No, no, si no es que... No, esté. No, pena real. No, 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 si no es que esté todo perdido. Pero, pero es que, lo es que, que cuando pasa es que... en este
1: corto plazo de darse cuenta que los bonitos no eran tan maravillosos, ahí entran los feos. Ah, Mira, lo ser. que pasa
2: es que hay distintos hay distintos rasgos que se han estudiado así como, como rasgos atractivos, que mm. son como... Objetivos, entre muchas comillas, uh -huh. eh, pero que tienen que ver con cuán, en el, en el trabajo que tú mencionabas, Gaby, uh -huh. eh, usamos una medida que es la simetría, en el fondo, y que uh -huh. dice como cuán estable se ha mantenido como tu proyecto genético, pese a que eh, hay interacción con el medio, a que te has enfermado, a uh -huh. que puede haber una mutación genética que hace que tu cara no sea uh -huh. tan atractiva y tan simétrica. Uh -huh. Y lo que se hace con eso es que se mide, en el fondo, como un índice de cuán simétrico eres, y eso se es ha asociado con un rasgo fuerte de atractivo en términos ah, poblacionales. Ah, ya, ya, perfecto. Okay. Claro. Pero ahora, también se ha visto en otros estudios que los hombres, por ejemplo, que son como menos asimétricos y que diríamos coloquialmente que son efectivamente los más feos, uh -huh. Eh, pero, pero eh, en contextos así como de como de cortejo o de, de poder enganchar así como una relación como uh -huh. que resaltan sus otras características como ah, ser amable yeah. eh, no sé, como otras cosas como de la personalidad que en el fondo son las que te terminan llamando la, la atención
0: o sea, yeah. para en el fondo para que, para que el, el que es como en estándares de, de belleza que, que tú definiste más como feo tiene que ser buena onda o en general
2: son buenas ahora lo que ah, pasa ya. es que
0: o sea en el fondo tiene que usar esos recursos como como ya más no sé psicológico qué sé yo que, que claro. lo hacen o alguien sea, deseable ahora, desde
2: otra eh. punto de vista no sé pues mi abuelita una mujer uh -huh. muy sabia que uh -huh. vivió casi 100 años decía que todas las cajitas tienen su tapita y que cada oveja con su pareja y no, todo eso o sea como que no toma un
0: descosido
2: exacto a nadie uh -huh. le falta a dios y todas esas cosas son ciertas digamos. Uh -huh. Eh, ahora cuando nosotros cuando los, los seres humanos vamos a elegir pareja tenemos que en el fondo como tomar una decisión uh -huh. Eh, y lo que se ha estudiado como desde, el, desde la biología evolutiva, desde la psicología evolucionaria, es que los hombres y las mujeres tenemos como que resolver algunas tareas, ya, porque eh, piénsalo como en términos evolutivos, no como hoy día, año 2019, sino que eh, nosotros nos emparejamos porque tenemos que reproducirnos y subsistir sobrevivir, digamos, como uh -huh. especie.
1: Oye, es como, perdona que interrumpa sí.
2: aquí, es que mi abuelita, también una mujer muy sabia,
1: decía es eso sabia, como que había okay. como típico gente para casarse está como relacionado con eso, así como que está como para el touch and go, que decía la verdad del principio, y está otro estilo de personas con ciertas características sí. que uno elige para casarse y procrear y seguir con la vida en el mundo ¿no? claro.
2: <risa> es un poco más simple que eso lo que pasa es que eh, si los hombres, o sea, está, max si los hombres ma maximizaran siempre como su, su posibilidad de reproducirse su tarea es tener muchas parejas sexuales ya, eh, lo que se ha visto es que claro los hombres más bonitos tienden a tener más parejas sexuales que los que son más feos Ya, wow. igual ¿ya? y eso es porque eh, son más elegibles mm. por las mujeres porque un alguien que es atractivo te muestra que tiene buena salud y que tiene buenos genes que es algo Ay. que eh, las mujeres que quieren tener hijos quieren para su descendencia si la moneda quiere tener eh, genes como pero bueno, es, es,
1: es alguna forma perdón sí. inconsciente sí absolutamente
2: no esto todo funciona como inconscientemente como nadie no. anda pensando como ya hoy día me levanté a corto plazo entonces voy a salir a casar al que tenga mejores genes en el paseo humada ya eh, estamos
0: <risa> estamos claro en este en este asunto del, del corto y del y del largo plazo Ahora, hagamos la salvedad que todo esto de que estamos hablando son parejas heterosexuales y que, finalmente, todo lo que tiene que ver con parejas homosexuales da para varios otros podcasts más. Eso es otro podcast. Ese es otro podcast. Sí. Claro. Ahora, hablando de parejas heterosexuales, ¿qué pasa con las personas que ya están, por ejemplo, en una pareja a largo plazo, respecto a lo que tú decías al principio, eh, y el hombre o la mujer empieza como a mirar para el lado. Mm. Empieza a... Bien, eh, <risa> ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué, ¿qué motiva a una persona, como en esta misma línea de investigación que tú tienes, a, a ser infiel, por ejemplo? O sea,
1: de sí. hecho, digámoslo, Ori tiene otra investigación al respecto, <risa> relacionada sí. a la infidelidad, que, sí, que, pues. que se llama ¿Por qué somos infieles? aplicación inicial de una escala para estimar las razones por las que los hombres y mujeres son infieles o sea, ¿hay una escala para medir esto? O ¿es sea, distinto entre hombres y mujeres? Sí. ¿cómo funciona? si
2: sí, hay escalas para medir eh, todo esto en realidad claro. eh, bueno, y este este estudio que tú mencionas es eh, mi tesis de pregrado que hice con mi mejor amiga le mando un saludo amor, a ella claro. Sí, la quiero <ríe> eh, y que claro, partió por un trauma hay que decirlo de ambas, eh, y queríamos entender un poco por qué ocurría esto, y la verdad es que nos dimos cuenta que la infidelidad también está súper cercana como a los celos, ya eh, y esto es porque si pensamos como en, en la evolución hacia, hacia muy muy atrás, las personas tuvimos que desarrollar mecanismos para mantener a nuestros compañeros al lado, eh, los celos son uno de ellos, pero también existe la infidelidad porque también los hombres tienen en su tarea como evolutiva esto de tener muchas parejas para poder tener mucha descendencia en el claro.
1: fondo. O sea, sí. no tienen la culpa, pobre. Sí, pobre. la tienen <risa>
2: absolutamente. Sí, no, no, no sí, ellos así. Pero sabéis que igual eso? esa cuestión de, de los
0: celos me parece y de hecho eso también da como para otro podcast sí, completamente distinto, pero me parece como súper interesante. La primera es que escuché como este punto de vista evolutivo de los celos fue como un poco reivindicando la emoción de los celos, Exacto. ¿cachai? ¿Por qué Porque una el, es una emoción que, que yo creo que todos hemos experimentado en mayor o menor medida, pero que está súper estigmatizado como algo terrible que tiene que ver con tus inseguridades y con que eres alguien muy al traumado fin, sí. y bla, bla, uh -huh. bla. Y al final eso es como, o sea, el que tan traumado está se refleja más en cómo expresáis los celos. ¿Cachai? ¿O que cuánto te reguláis al expresarlo? ¿Cachai? O sea, trauma o sea, directamente De hecho, claro, claro. Si,
2: si nos vamos así como a la definición científica de los celos Los mm. celos son como una respuesta frente a la amenaza de un vínculo que uno valora Entonces, mm. uno no siente celos solo con, la, solo con la pareja Uno siente celos con los hermanos, con los papás, con los, los amigos, amigos claro. Eh, y con la pareja, claro, es como es como el ícono tal vez de cuando estamos sintiendo celos, pero mm. tiene que ver con eso, con que siento que chuta. Llega como lo que le pasa a esta amiga en la película mm. cuando se da cuenta que perdió al amor de su vida por una mina super bacán claro, <ríe> y po. que ahí hay un vínculo que chuta, a lo mejor lo va a perder. Y tal vez nunca estuvo en su cabeza casarse con él ni nada, pero mm. en ese momento
0: uh -huh. apareció el monstruo. Claro. claro Y de hecho ella también como que apela a... ¿Por qué, no sé, por qué este sujeto dejaría a esta chica que es tan perfecta? Y ahí están las motivaciones que tendrían, por ejemplo, los hombres para
2: de repente mirar para el lado. Exacto. Sí. Y, y... Bueno, en, en ese sentido, cuando cuando se le pregunta, voy al tiro a la infidelidad, pero cuando se le pregunta a la gente como qué te molesta más, en general las mujeres responden que les molestaría más eh, que sus parejas se enamoraran de otra mujer a que solo tuvieran sexo casual con ella. ya. Uh -huh. eh,
1: claro, porque no decir, hay nada que hacer exacto, en uh -huh. Porque,
2: claro, uno dice, chuta, se enamoró y en verdad está todo perdido. Claro. Eh, pero para los hombres es al revés. A ellos les molesta mucho más la infidelidad sexual. Eh, y eso también tiene otra explicación que podría dar para otro podcast, pero <risa> eh, centrándonos en el artículo en particular, claro, nosotras lo que hicimos fue tomar un instrumento que estaba... que Estuvo construido inicialmente en Turquía Y lo adaptamos a la población chilena eh, Fue un, un estudio que se hizo En población universitaria Como la mayoría de estos estudios sí. Que lamentablemente tienen el, como esa El
0: sucio el, dinero
2: el Lo sucio, sucio, no restringe. No restringe A, la, a acceder a, a población general Y claro, lo que encontramos eh, Es que Efectivamente para los hombres El tema sexual es muy importante Y cuando tú vas y preguntas Como por qué eres infiel a los hombres en general te responden cosas que tienen que ver con el sexo tabúes sexuales principalmente el tema de los tabúes sexuales es, es un temazo dentro ¿Qué, de las parejas ¿Qué,
1: qué que de hecho, este perdona, a partir de eso acá te hablabas de que hay dos dimensiones que como que eran las principales claro, sí. que era la insatisfacción con la relación y la sexualidad, que es lo que está hablando? Exacto, y para
2: las mujeres la insatisfacción con la relación tiene que ver como con puros temas emocionales, claro. no me escucha, no me pone atención, no sé qué, entonces claro, encuentro a este amigo
1: eh, claro. que claro. me
2: escucha, me pone atención, sí. me termina las frases, no sé qué, qué. Me carga la piel. Me, le... claro, claro, me carga no, la piel. No tuque, me claro. lee la mente, entonces ahí ya... Ah, ya posible infidelidad. Claro, claro y la,
0: y la parte como, como sexual es como buscar lo
2: que te falta sexualmente eh, en otros lados o lo que querí y no, no podéis decir o porque ah, te sentís reprimido en la relación ahora esas son las razones entiendo. si eh, si les tuviera que hablar como de qué concluimos final, final, finalmente en la tesis, eh, o sea y en el, en el trabajo que está publicado es que efectivamente las personas son infieles los seres humanos somos infieles porque también somos flojos eh, eh, me explico.
1: Ah, no contaba. O sea, pero, o sea sí, pero
2: por qué? O sea, sí, pero lo que pasa es que en general en las relaciones donde se produce una infidelidad hay un problema que tiene que es más de fondo que el por qué soy infiel y ¿Sí? que tiene que ver con que algo no está funcionando en la relación uh -huh. que probablemente una relación de largo plazo no sé qué eh, y nos da más flujera. Estoy hablando en términos súper coloquiales, pero nos da más flojera como sentarnos a conversar con nuestras parejas y decir, oye, ¿qué pasa? Arreglémoslo o no. Uh -huh. eh, y siempre, siempre, siempre es más barato que te pillen poniendo el gorro porque así como que pero tenés que enfrentar tenés como la situación incómoda, la pena hecha, claro. O Entonces, gente que dura
1: eternamente en relaciones por evitarse este, exacto, esta conversación. Que a lo mejor, no claro. claro, no estás peleando tanto, pero, pero implica evitarse, mucho más,
2: sí. implica mucho más trabajo como hacernos emocional. cargo mm. primero, o sea, como hacer real cuál es el problema que tenemos dentro de la relación, ya sea de índole sexual o emocional, mm -hmm. eh, que Decir, sabéis qué? Tengo una amiga que está como quiere. Y... Claro.
1: A ver. Es, Adiós.
2: Claro, claro es súper <risa> bueno, ¿no? Entonces, para sí,
1: acá, Oye, Ori, aprovechando que estás aquí. Cuéntame. Yo tengo algo que me pasó. cuenta <risa> Ah, <risa> yo o sea, sé que Gaby también, yo sé o que todos no tenemos, tenemos amiga, que...
0: a una amiga, sí, pero. Sí, claro, es una amiga, de <risa>
1: amiga, una amiga. lo que pasa es que no sé cómo catalogarlo y me imagino que todas nuestras oyentes tienen millones de historias, porque sí, todas sí. tenemos lamentablemente historias sí, o de filia o de celo sí, y es todo, qué pena, pero puchas, todas, yo creo. Claro. Sí, alguien... Pero no sé, yo tuve un pololo, lo ponte tú, no sé, unos tres años yeah. y el muchacho se enamoró Debo decirlo. De otra. No, de mí. Ah, ah, o sea, ya. Y de ya, mí, ya. pero yo no de. No, es Qué terrible. Ah, sí. pues, lo siento. No, no, no. no. Pero, pero, entonces este muchacho se enamoró de mí y finalmente después de tres años ya terminamos porque en realidad yo ya como que no y él se esmeró en conquistarme de nuevo. Imagínate. Mira, fíjate lo que te voy a decir. En conquistarme de nuevo y me conquistó de nuevo y nos empezamos a pololear de nuevo y duramos como no sé un par de meses y él me pateó y su conclusión ¡Oh! fue que era porque él quería volver conmigo para vengarse wow. para para patearte ¿eh? para patear, para patearme ¿eh? sí, claro. pero eso hizo en qué o sea ella ella tema psicológico en serio o va como dentro catalogado
2: eh, no, yo diría que hay un tema psicológico. Que va ser. más allá como sí. de celos. Ah, allá, sí. allá hay, lo, hay locurita, hay conflicto. Ahí hay como, claro, como triada oscura de la claro. personalidad. No sé.
0: Ahí podéis dejar tu número, ¿cachai? Porque ya, ya me detenía en para que te tarjeta,
2: y después tomemos un café y yo te explico. <risa> <qué> <risa> sí. Te doy su teléfono <risa> para que <risa> lo... sí. No, eso también da para otro podcast. <risa> claro. Eh, claro como... Hay toda una línea de investigación en torno a la triada oscura de la personalidad y, bueno, a personitas que hacen, sin llegar a ser un psicópata libro no, ni nada, claro. pero que tienen esta esto claro.
0: ¿Dónde, no dónde el, está la patología y el, y el momento
1: que el eligió que eligió para verme uh -huh. de baja fue cuando yo estaba celebrando mi cumpleaños wow. él me preparó el cumpleaños wow. invitó a gente wow. y todo y entre medio yo estaba así fue bailando me llama con un costadito, con la cara llena de risa, porque de verdad no. que fue así. ¿Qué y me dice, terminamos. Y yo Oye, como, ¿qué? Eh, si,
0: está, si llega el oídos de este personaje o alguien que lo conozca,
2: por favor, díganle sí,
0: amigo. amigo, date cuenta. Y
1: sí, bueno, pues, está, estás
2: mal.
0: Pero
1: no se me olvidó porque no, de verdad me, que no me importa. encontré que era como una estructura no. o algo de una persona que. No es común, pero pensé que podía calzar dentro de lo que tú nos estás diciendo, pero veo que no. Yo creo que, más <risa> profundo. Yo creo creo que, que va más allá. Más, claro. más profundo
2: que eso, sí. claro. Pero sí. qué bueno que, que te pateó, Dani. Se sí, salvaje.
1: Sí, absolutamente. Así, sacando
2: mi psicóloga clínica que llevo dentro, te digo que te salvaste. Sí,
0: mucho. y así no, le debe pasar no. a muchas personas, sí. Más sí. creo yo. Sí. sí, bueno, en verdad la, la anécdota que tenía yo es como súper más inocente. Y tiene, <risa> sí, como que, sí, como que te mató. O sea, igual, ah, igual te sí, la sí, Claro, como que, como, como, ¿qué hago después de esto? No, eh, no en verdad era, ya, igual, igual eh, trata de una, de una cabra que, que yo creo que tenía algún co tipo de conflicto. Pero cuando ya está en el colegio, está, no sé, en la media... 14, 15 años, yo era amiga de una chiquilla que todo partió cuando una vez yo le conté porque ella éramos como amigas, o sea, desde, desde chica y una vez le conté que me gustaba un chiquillo eh, que ella conocía y ella, ah, mira, ahí me pidió que le contara detalles y yo, sí, 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 a mí, bla, bla y como al, al par de semanas, o sea te, de verdad no pasó más de un par de semanas me enteré que la calle se lo había agarrado ¿Qué? y yo así oye, este es para contarte cuestiones a ti, qué onda y eso dio inicio a una dinámica bien extraña, que en realidad, en la que en realidad yo nunca enganché, porque yo no, no, no hacía ese tipo de cosas, en las que si ella se enteraba que yo tenía, no sé, un amigo nuevo con el que no pasaba nada, la galla hacía, pero todo lo posible para agarrárselo, ¿cachai? No. Onda, y era así como de, de, de tocarle el brazo, de la risita, del pelito, de la cuestión, ¿cachai? Hasta que... Y de hecho, sí, sí pasaron cosas con más de algún amigo, eh, con otros no, pero igual, ella siempre intentaba, incluso yo tuve un pololo como en tercero medio, al que <coughs> en un momento yo así como que, no sé, fui a, a servirme una bebida, pues menor de edad, eh, <risa> Por supuesto que sí. y volví y la calle estaba así como al lado de él, en la, en la misma, en la misma estrategia como para pa intentar, eh, conquistarlo de alguna manera y era mi pololo ¿cachai? o sea bueno, pero eso es como con violencia no eso qué pasa como,
2: eso, y, claro. claro eso te quería preguntar sí. o sea
0: qué qué pasa ahí qué cuál es la ahí
2: hay... ¿cuál es tu competencia intrasexual, así ese es el concepto como sí. ahora bueno en el psicoanálisis se le llama de otra forma pero sí. eh, también hombres y mujeres como que hemos desarrollado como distintos mecanismos para competir porque uh -huh. en el fondo en el mercado como de las parejas estamos todos como en la misma en el fondo sí uh -huh. Eh, los rasgos de atractivo que, que hablábamos antes hacen que algunos sujetos resalten más que otros y sean más elegibles, tengan más oportunidades, etc. Eh, pero existen mecanismos de competencia que están asociados también a eso, a, a como qué hago yo, qué estrategia ocupo para poder acceder a parejas del sexo opuesto. Y en las mujeres, eh, el chisme eh, y la, la derogación, en el fondo decir, no sé, uno ve una foto de... Angelina Jolie y todo el rato estamos pensando como wow, ojalá Dios, que tenga claro. no sé que <risa> sea idiota, <risa> casi, o que tenga no sé que tenga, que tenga el mal aliento, aliento. Claro. pero <risa> algo <risa> tiene que
1: tener sí claro.
2: Claro. Y, pero los hombres no, los hombres compiten como más eh, más agresivamente más directamente, en cambio las mujeres usamos como mecanismos de agresión más indirectos yo siempre he pensado que Jennifer como, Aniston tiene olor a Allah. como amigas y rivales, claro, <risa> sí, <risa> sí tiene que tener
0: claro, no <risa> claro. Pero, de, de construcción
2: sí, pero es que ¿sabes que igual eh igual igual eso existe sí, pues. eh, y en el fondo como yo yo estoy como en pro de no satanizar como las emociones como los celos uh -huh. porque eh, finalmente como que todas estas cosas terminan satanizadas uh -huh. y como poco humanizadas cuando son parte de lo que somos claro. entonces para mí igual. exacto y la envidia también es una emoción y todos uh -huh. hemos sentido envidia alguna vez uh -huh. como también no sé todos mentimos como uh -huh. que esas cosas yo creo que eh, una de las cosas que a mí mu me gusta mucho de, de este enfoque en particular y de este campo es que esas cosas que parecen como anormales aquí se entienden como parte de la condición que tenemos de ser humanos mm. ¿cachai? Eh, entonces eso los hombres los hombres en general lo que se ha visto es que compiten como con agresión directa mm. se agarran directamente Del a como algo y, y o sea, quedan ahí la corta,
1: claro. y oye Ori ya como cerrando un poquito el tema, eh, nos gustaría saber qué se viene ahora para ti, qué investigación, sé que estás desarrollando la, la investigación, sí. la primera de la que nos comentaste, pero, ¿qué va a hacer? Tienes charlas que dar, no sé, va a
2: congresos... Sí, bueno, no, ya de aquí feliz porque estoy, eh, creo que en el mejor año del doctorado, porque mm. ya pasé todos los ramos y todas esas cosas, entonces, <risa> claro, ahora lo que se viene ya es como concentrarme en mis investigaciones, la, eh, bueno, esa que estábamos hablando antes, que les decía que, que estudiamos el atractivo y las habilidades de competitividad en hombres... <risa> Eh, ahora voy a ver un segundo paper que es para ver cómo influye eh, la orientación sociosexual a corto plazo Como en las conductas cooperativas en grupos de hombres eh, Y lo que se viene hacia adelante es, bueno, voy a ir al congreso de eh, psicología Que organizan las escuelas de psicología en Arica en noviembre ah, qué bueno. Sí el próximo año me voy a, a una pasantía, si es que sale todo todo muy bien ¿Allá eh, dónde? a Madrid ah, a yeah, y
1: olé, sí. wow. bien.
2: Eh, que espero que salga todo bien y, y eso, como seguir desarrollando la investigación en este campo seguir estudiando como emociones, parejas eh, sociosexualidad, en mujeres ahora me gustaría como ampliarlo eh, eso
0: bueno, entonces para ya cerrar este primer capítulo de, de nuestro podcast,
2: hoy, hoy hemos aprendido,
0: aprendido que, uno que a la gente bonita le va bien, le va mejor en la vida y penita, penita, pero pero al parecer la, la evidencia apunta a que es así. Eh, así es. segundo, que las personas son infieles porque, en el caso de los hombres, cuestiones como más sexuales, tabú, y mientras las mujeres como temas más emocionales relacionados con la insatisfacción con la pareja. Sí. entonces eso y, y además está como todo el, el asunto de, de, de los celos en pareja como forma de proteger como un vínculo uh -huh. eh, muy muy apreciado eh, entonces con esas ideas en, en mente ya nos despedimos de, de nuestra querida invitada agradeciéndole infinitamente su colaboración en nuestro primer Muchas capítulo y que... por supuesto lo dejamos
1: Invitadísimos a todos para el segundo que también viene una sorpresa gigante con un super invitado que no les vamos a decir quién es. Así que Ori nuevamente gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes. por Y invitarme. te
1: acompañamos en el proceso
0: y te dejamos invitada para cuando ya tengas. Ya. Pues, el, el otro que no Y hablaste. vamos a dejar igual los datos de, de Oriana eh, por si alguna persona está interesada como en, en más del tema, que sé yo, los vamos a dejar después en la, en la descripción del, del capítulo. Y entonces. Así que, hasta es una nueva edición de un, un podcast no tan complejo.